0: En el estudio de hoy, vemos al Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra. Oremos para iniciar este interesante estudio. Padre celestial, nos encomendamos a Tu palabra para que ella nos enseñe y nos instruya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos estudiando hoy el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior estábamos considerando la muerte de Jacobo. Dijimos que hasta aquí la persecución contra la iglesia había sido mayormente por parte de los líderes religiosos y de los saduceos en particular, pero que ahora había pasado a las esferas del gobierno. La persecución, pues, se vuelve de la religión a la política. Y dijimos que quizás Herodes hizo esto para tratar de ganarse el favor de ciertas personas y sectores influyentes. Lo cierto es que Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia. Y así, pues, dio muerte a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, viendo que esto había sido del agrado de los judíos, procedió entonces a arrestar también a Pedro. Y observamos que había aquí una circunstancia especial. Jacobo es muerto, pero Pedro sería milagrosamente preservado aún en medio de estas circunstancias. Y dijimos que había aquí un ejemplo de la voluntad soberana de Dios obrando en la iglesia. Ahora, de seguro que hubo muchos en aquel entonces que se preguntaron, ¿por qué permitió Dios que Jacobo muriera mientras a Pedro le permitió vivir? ¿Por qué permitió Dios esto? Y muchos hacen hoy la misma pregunta. La respuesta es que esta era la voluntad soberana de Dios. Y Dios, amigo oyente, todavía obra así en esta manera hoy en día. Sus caminos son más altos que los nuestros. Ahora, usted puede rebelarse contra la voluntad soberana de Dios todo lo que quiera. Puede decir que no le gusta, pero es una lástima, amigo oyente, una lástima para usted, porque este es el universo de Dios y no el suyo. Es la iglesia de Dios y no la suya. Esta es, pues, la mano de un Dios soberano que lo mueve todo. Al parecer, Jacob era uno de los principales líderes de la iglesia de Jerusalén, y Dios permitió que Herodes le diera muerte. Pedro, por su parte, también era líder, pero Dios permitió que él viviera. Continuemos pues hoy con el versículo 4 de este capítulo 12 de los Hechos. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En realidad, Pedro había sido puesto bajo guardia, una guardia fortificada y aumentada. Fíjese usted que fue entregado a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. O sea que había dieciséis soldados custodiando a Pedro. ¿No cree usted que Herodes sospechaba que alguien trataría de librar a Pedro? Continuemos ahora con el versículo cinco de este capítulo doce de Hechos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, estos hermanos no llegaron ante Dios con una larga lista de peticiones como las listas de víveres que elaboramos antes de salir de compras. Simplemente entraron a la presencia de Dios y oraron seriamente para que este hombre, Simón Pedro, fuera librado. Sus corazones estaban en sus oraciones, y el versículo 6 continúa diciendo, Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo le era posible a Simón Pedro dormirse estando entre dos soldados? Bueno, recuerde usted que Pedro también fue uno de los que se durmieron allá en el jardín de Getsemaní. Diríamos que Pedro no tenía mucha dificultad en dormirse. Como decimos hoy, se quedaba dormido aún bañándose. Parece que podía quedarse dormido en casi cualquier circunstancia y casi a cualquier hora. Sin embargo, note usted, amigo oyente, qué confianza más maravillosa debe haber tenido Pedro en Dios para poder dormir entre estos dos soldados. Continuemos ahora con los versículos 7 al 9 de este capítulo 12 de los Hechos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, Cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El ángel fue muy razonable. No hubo aquí nada de acciones uh, descabelladas o impetuosas. Simplemente le dijo a Pedro que se pusiera los zapatos y se vistiera. Pedro creía al principio que todo era solo un sueño. Y ahora el versículo diez dice, Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ciertamente había suficiente guardia para guardar a Pedro en la cárcel. En realidad, creemos que esperaban que algo así como esto podría suceder. Usted recordará que anteriormente el Señor Jesús había salido del mismo sepulcro, lo cual constituyó una fuente de verdadera turbación y vergüenza para ellos. Por esa razón, deciden que no van a permitir que algo semejante le suceda otra vez, y colocan entonces este gran cuerpo de guardia para custodiar a Pedro. Recuerde también que la iglesia en Jerusalén estaba orando por Simón Pedro mientras esto sucedía. Ahora, tan pronto como Pedro está fuera de todo peligro, el ángel le permite seguir solo. Y permítanos aquí destacar algo importante en cuanto al versículo siete que leímos anteriormente, y es que la traducción de este versículo, como la tenemos en la versión Reina Valera, es la correcta, cuando dice que es un ángel del Señor y no el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refería al Cristo preencarnado. Jesucristo está ahora a la diestra del Padre en su cuerpo glorificado. Así es que no fue el Señor Jesús quien bajó para liberar a Pedro. Fue un ángel que el Señor Jesús había enviado. Las oraciones de la iglesia fueron contestadas de una manera muy definida. Ahora, continuando con el versículo once de este capítulo doce de Hechos, tenemos, Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro enseguida reconoce que Dios lo ha librado. Notemos también que Pedro ha sido librado para cumplir un propósito bien definido. Leamos el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia en aquel entonces, y por unos ciento cincuenta años después, no tenía edificios así como los tenemos hoy. Hoy en día, cuando hablamos de una iglesia, por lo general queremos decir un edificio. Por ejemplo, decimos que la iglesia evangélica Dios con nosotros queda en la esquina de la avenida primera con la calle principal. En realidad, esa no es una iglesia de ninguna manera. Es un edificio en el cual se reúne la iglesia. La iglesia, amigo oyente, según la Biblia, es el cuerpo de creyentes. Y en el principio, la iglesia nunca se reunía en un edificio público. No los tenían. Se congregaban en las casas de los creyentes en Cristo. Ahora, al parecer, la madre de Juan Marcos era una mujer de medios y debe haber tenido una casa suficientemente grande como para reunirse allí todos los de la iglesia. Y precisamente estaban todos reunidos allí aquella misma noche para orar. Estaban orando por Simón Pedro, pidiéndole a Dios que lo librara. Y continuamos ahora con el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ahora, la expresión «a escuchar» aquí, Significa realmente que ella salió a abrirle la puerta. Su nombre, Rode, significa Rosa. De modo que podemos decir aquí que Rosa salió a abrir la puerta. Ahora, el versículo catorce continúa diciendo, «La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta». ¡Qué situación tan cómica esta, amigo oyente! Se le olvidó abrirle la puerta. Esta muchacha estaba tan agitada que simplemente dejó a Pedro parado allá afuera mientras corría donde la congregación estaba orando. Y el versículo 15 dice, «Y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». ¿Puede usted imaginarse esta conversación, amigo oyente? Ella les dice que Pedro está a la puerta, y ellos le dicen que ella está loca. No, les dice, «No estoy loca. Pedro está a la puerta». «Bueno, ¿lo has visto?» «No, no, no abrí la puerta, pero lo oí hablar y conozco su voz». «Ah, le dicen ellos, es su ángel». Ahora, la palabra aquí es neuma, que en realidad significa espíritu y no ángel. Ellos no creían que allí a la puerta estuviera una especie de ángel custodio de Pedro. Creían que era su espíritu. En otras palabras, creían que Pedro había muerto. Pensaban que Herodes lo había hecho ejecutar. Ahora, ¿no le parece esto muy interesante, amigo oyente? La iglesia ha estado orando por Simón Pedro que Dios lo librara, y ahora, cuando es librado, no lo creen. Creen que ya lo han ejecutado y que está muerto, y que es su Espíritu el que ha aparecido. Y así sucede con nuestras oraciones también, ¿verdad? Me sirve de consuelo, en realidad, el hecho de que la iglesia primitiva, con todo su gran poder espiritual, no creyó que sus oraciones habían sido contestadas en esta ocasión. No creían que Simón Pedro había sido librado en verdad. ¿No sucede lo mismo con nosotros tantas veces, amigo oyente? Cuando recibimos una contestación, nos regocijamos mucho y hablamos tanto de ella, y nos portamos como si en verdad estuviéramos sorprendidos, porque en realidad no esperábamos ninguna contestación. Sin embargo, Dios oye y contesta nuestras oraciones. ¡Cuán bondadoso es Dios! Ahora, ¿qué dice que Pedro persistía en llamar? Esta persistencia es característica de Pedro. Nadie le abre la puerta porque no creen que sus oraciones han sido contestadas. Están allá adentro discutiendo si es Pedro o si es su espíritu. Mientras tanto, Pedro quiere entrar y ya está por tumbar la puerta. Leamos los versículos 16 y 17. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Simplemente no podían creer lo que veían. No podían creer que sus oraciones habían sido contestadas. Ahora Pedro salió de Jerusalén, y siendo que Dios le había librado milagrosamente, ¿no había podido Dios guardarle milagrosamente seguro allí en Jerusalén? ¿No debió Pedro haber dicho, «Bueno, yo me quedaré aquí. Dios me ha libertado de la cárcel y yo sé que me seguirá guardando». ¡Claro que Dios podía guardarlo! pero Dios también espera que usemos nuestro sentido común, amigo oyente. A veces los que parecen tener una gran fe en Dios, en verdad lo que hacen es tentar a Dios. Aún después de haber hecho alguna cosa maravillosa por usted y por mí, Dios todavía espera que usemos nuestro sentido común. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo doce de Hechos dice, Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. El doctor Lucas se sirve de esta frase varias veces. La encontraremos nuevamente en el capítulo 15. Lucas hace uso del diminutivo y cuando él dice que hubo no poco alboroto, créanos, amigo oyente, que quiere decir que hubo un verdadero alboroto. En el capítulo 15 de los Hechos, versículo 2, cuando el judaísmo entró en la iglesia, el doctor Lucas dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Esto quiere decir que se armó en realidad una gran riña. El doctor Lucas siempre es muy bondadoso y benigno en su manera de expresarse. ¿Se había fijado usted en eso en cuanto al doctor Lucas? Ahora, cuando los soldados descubrieron lo que había ocurrido y se dieron cuenta que Simón Pedro se había ido, es posible que llamaron a la mitad de las tropas. Deben haberle buscado de casa en casa. Quizás pusieron una guardia alrededor de la ciudad para tratar de impedir que se escapara. Hubo no poco alboroto, según el doctor Lucas. Claro que no. Hubo un gran alboroto. Ahora el versículo 19 nos dice, Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Herodes, como usted puede ver, es impasible y empedernido. No respeta la vida humana. Manda ejecutar a todos los soldados que habían estado custodiando a Pedro. Luego se va a Cesarea, que es un lugar muy popular para el veraneo en el Mediterráneo. Pilato también se gozó allí. Muchas de las autoridades romanas se quedaban allí. En realidad, este era un centro de operaciones de Roma. A los romanos, como a Pilato, no les gustaba la ciudad de Jerusalén. Ciertamente no amaban a Jerusalén como la amaba el rey David. Así que Herodes se escurre a Cesarea para tomar sus vacaciones. Pero este no es el fin. El doctor Lucas nos da otra mirada de este personaje Herodes. Continuemos leyendo el versículo 20 de este capítulo 12 de los Hechos. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Tiro y Sidón comerciaban con Herodes, y cuando él estaba enojado, esto le hacía daño a la economía de Tiro y Sidón. Llegaron entonces para hacerle una proposición a Herodes, y en el versículo veintiuno leemos, «Y un día señalado». Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Es evidente que Herodes era un hombre muy ostentoso y lleno de orgullo. Era también un buen orador. Era la clase de político que habría sido elegido cualquiera fuera su partido. Ahora este mundo verá a muchos anticristos antes que venga el verdadero anticristo. Juan nos habla de esto en 1 Juan dos 18, donde dice, «Hijitos, ya es el último tiempo». Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, Herodes aquí es una miniatura del anticristo. El pueblo le aclama como si fuera un dios. Fíjese usted lo que hacen aquí en los versículos 22 y 23. Y el pueblo aclamaba gritando, «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Amigo oyente, Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dice allá en la profecía de Isaías, capítulo 42, versículo 8, Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y en el capítulo 48 de la misma profecía, versículo 11, dice, Y mi honra no la daré a otro. Amigo oyente, Dios aborrece la soberbia del hombre. Herodes rehusó glorificar a Dios por medio del milagro de la liberación de Pedro de la cárcel, y ahora está dispuesto a dejar que el pueblo le deificara, pero Dios lo juzga. Dios es celoso de su gloria. ¿Qué lección tenemos aquí, amigo oyente? Ahora, ¿no creería que como resultado de toda esta persecución, la iglesia ya estaría casi destruida y que pronto desaparecería? Sin embargo, el verso siguiente, el versículo 24 de este capítulo 12 de Hechos, dice... Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La persecución no le hizo ningún daño a la iglesia. Más bien influyó en su crecimiento y expansión, porque la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este es el versículo lema de nuestro programa A Través de la Biblia. Hermano que nos escucha, hemos visto un crecimiento fenomenal. Es algo maravilloso. Y ahora el versículo final, el versículo 25 dice... Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos va ahora a Antioquía junto con Bernabé y Saulo. Recuerde usted que ellos, o sea, Bernabé y Saulo, habían ido a Jerusalén para llevar ayuda a la iglesia allí. Y así, amigo oyente, llegamos al final del segundo período del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer período, el Evangelio fue proclamado en Jerusalén. Ahora, en este segundo período, el Evangelio se ha promulgado en Judea y en Samaria. Principiando con el siguiente capítulo, el capítulo trece, veremos la promulgación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Todavía estamos en ese movimiento hoy en día, y esperamos que tanto usted como yo, amigo oyente, estemos participando en él. Bien, llegamos ahora a la última división mayor del Libro de los Hechos. Esta sección presenta al Señor Jesucristo obrando mediante el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, hasta lo último de la tierra. Esta sección incluye los capítulos trece al veintiocho. Usted recordará que la clave del libro es el hecho de que Jesús dijo, «Me seréis testigos». Esto incluye a cada miembro de la iglesia, a cada creyente individualmente. Es decir, nos incluye a usted y a mi amigo oyente. Este testimonio tenía que ser promulgado en Jerusalén, luego en Judea y en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Durante el período de la proclamación en Jerusalén, vimos que el Evangelio fue presentado a los judíos. La iglesia en Jerusalén estaba integrada enteramente por judíos. Durante el siguiente período, vimos cómo el Evangelio avanzó hasta los samaritanos, y vimos también la conversión de algunos gentiles. Ahora el Evangelio sale oficialmente en su camino... «Hasta lo último de la tierra». Hoy en día, usted y yo, amigo oyente, somos los beneficiarios del hecho de que alguien hubiese caminado por los caminos de este mundo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por tanto, usted y yo debemos estar a la vez ocupados en llevar el Evangelio a los que todavía no han escuchado este glorioso mensaje. En esta promulgación del Evangelio, «Más allá de los límites de Israel», Veremos que Pablo llegó a ser el líder dominante. Dios había usado poderosamente a Pedro, pero ahora Pablo es el personaje prominente que Dios usará. Esperamos que usted, amigo oyente, pueda seguir en un mapa este primer viaje misionero de Pablo. Principia su viaje con Bernabé. Se detienen primero en la isla de Chipre, hogar de Bernabé. Atraviesan la isla y luego navegan desde Pafos para ir a Perge en Panfilia. Luego entran en el interior de Asia Menor, que ahora se conoce como Turquía. En aquel entonces esta región era conocida como el País de Galacia. Visitaron Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Luego, a su regreso, fueron por Atalia, y desde allí navegaron nuevamente a Antioquía. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 13 de los Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Notará usted que en el principio de su ministerio la designación es de Bernabé y Saulo. No viajarán lejos en su primer viaje misionero antes de que el nombre de Saulo sea cambiado a Pablo. Pronto es evidente también que Pablo llega a ser líder y vocero, y así el conjunto es designado entonces como Pablo y Bernabé. Continuemos ahora con el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos hombres son ahora apartados para la obra misionera. ¿Se fija usted en la iglesia que les ha enviado al mundo? No fue la iglesia en Jerusalén. Amigo oyente, permítanos decirle francamente que la iglesia de Jerusalén no era una iglesia misionera. En cambio, la iglesia en Antioquía sí era una iglesia misionera. Ayunaron y oraron, dice aquí, debido a su sinceridad y su deseo de cumplir la voluntad de Dios. También les impusieron las manos a estos dos misioneros que envían, y todavía hacemos eso hoy en día con nuestros misioneros. ¿Por qué? ¿Es acaso porque al imponer las manos les impartimos alguna cosa? Tememos que todo lo que nos sea posible impartir a alguien por medio de la imposición de las manos sean los microbios que tengamos en nuestras manos. La imposición de las manos es un medio de identificación, un acto que declara que somos compañeros con el que estamos enviando. Así pues, los cristianos en Antioquía indicaban, mediante la imposición de manos, que eran compañeros de Pablo y Bernabé en la gran obra de promulgar la palabra de Dios. Estaban enviando a estos hombres como sus representantes. Ellos se quedaban en casa y trabajaban mientras estos dos hombres salían en lugar de ellos. Ahora es muy importante notar que fueron enviados por el Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Fueron al pueblo de Seleucia en la costa y navegaron desde allí. Y el versículo 5 de este capítulo 13 nos dice, Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. No es de usted que tenían a Juan Marcos con ellos. Ahora, quisiéramos destacar aquí que desde el mismo principio, Pablo adoptó un método que siguió durante todo su ministerio. Siempre entraba primero en las sinagogas, lugares que le sirvieron como trampolín para lanzarse e introducirse a la comunidad, y siempre predicaba allí primero el Evangelio. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya ha concluido. Que Dios le bendiga ricamente.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Mañana el estudio continúa y tenemos un asiento reservado para ti en el autobús bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es Atv arroba transmundial.org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia barra notas